1: 7 en punto, panorama informativo 88-9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, Villalbazo13, es viernes 31 de julio. Iñaki Manero, ¿cómo estás, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Alex Cervantes,
0: amigos de la República Mexicana, viernesito 7 con 1. La cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 llegó a 671,983. Además, la cifra global de decesos por COVID-19 es de 17 millones 238 mil 832. Eh, la casa de, la, perdón, la tasa de casos COVID-19, 17 millones 238 mil 832, con una tasa de recuperación del 94%, que son 10 millones 937 mil 771 pacientes. Ahora sí, en tanto, la Organización Mundial de la Salud. Sugiere que los viajes internacionales se hagan solo en caso de emergencias humanitarias o cuando se trate de personal indispensable y repatriaciones. Estas son las cifras que tiene la pandemia aquí en nuestro país. Moni Barrera. La Secretaría de Salud ya informó que son 416.179 casos confirmados de coronavirus en el país, 46,000 mil muertes y más de 90,000 mil casos sospechosos. No es amago sobre el marco de la ley, en tanto esté vigente que lo está, se tiene que seguir aplicando el semáforo y de acuerdo al lineamiento vigente semanal como está establecido de uso interno se les compartirá esta información a los gobiernos estatales semanalmente y que quincenalmente haremos la presentación pública con el propósito de el ajuste necesario la sociedad no sea tan frecuente. Así lo dijo Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. En 889 Noticias, Mónica Barrera. Puedes consultar más acerca de este y otros temas. Por favor, visita nuestra página 889noticias.mx. En el Panorama Nacional, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, seguirá detenido en Miami, Florida, luego que una jueza estadounidense no tomó decisión alguna en el juicio sobre darle la libertad bajo fianza. En tanto, en cumplimiento al ordenado por los jueces, ayer fue colocado a Emilio L., exdirector de Pemex, un localizador satelital en el tobillo. Y personas armadas y con el rostro cubierto amenazaron a Omar García Jarfush, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien la semana pasada retomó sus actividades después de ser víctima de un ataque armado. El jefe de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, en Jalisco, Luis Alonso N., fue detenido cuando intentaba abusar de una niña de 10 años a la que tenía sometida y desnuda dentro de un automóvil. Ofrecen opciones de refugio a mujeres que viven violencia intrafamiliar. Toño Aranda.
1: En respuesta al aumento de la violencia intrafamiliar generado en el contexto del COVID-19, se anunció la puesta en marcha de la primera fase de un plan de alojamiento seguro y gratuito en hoteles para mujeres y sus hijos víctimas de violencia mientras se estudian sus casos y se localizan diferentes redes de apoyo o refugios. Este esfuerzo es producto del trabajo conjunto entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la iniciativa privada y diversas instituciones del gobierno federal. Por medio de un comunicado, la UNICEF México indicó que de enero a junio del 2020 periodo afectado por las medidas de distanciamiento social las llamadas de emergencia al 911 por incidentes relacionados con violencia contra la mujer aumentaron 45.8 por ciento sumando más de mil casos en esta primera fase de la iniciativa se capacitará al personal de los hoteles y las instituciones para perfeccionar los protocolos de seguridad canalización de los casos y acompañamiento para 88.9 noticias antonio Landa.
0: En el panorama internacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de empresa criminal eh, continua por colaboración con el cártel de Sinaloa y presentó tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional contra Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, dos de sus ex colaboradores más cercanos. En tanto, cuando faltan 95 días para las elecciones en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump que aspira a la reelección, sugirió postergarlas, argumentando que el uso del voto por correo hará de estos comicios los más fraudulentos en la historia, y le reviraron los demócratas. Eso, por ley, no se puede, señor presidente. Y en su avance por el Caribe, hacia el noroeste, Isaías se ha transformado anoche en un huracán con vientos máximos sostenidos de cerca de 130 kilómetros por hora.